0: Wa Ta'ala Oleh karena itu Hadirin yang Allah muliakan Kesempatan ini Adalah kesempatan yang berharga Dan kesempatan yang Begitu mahal jika kita mengerti Pahala dan kedudukannya Apabila kita mengerti pahala dan Kedudukannya Dan Jamaah yang Allah muliakan Maka ketika kita yakin ini adalah hal yang sangat mahal, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mudahkan kita untuk bisa belajar pada pagi hari ini, bisa memahami, bisa menerima dan bisa mengamalkan. Karena semua hanya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ingat hadis Qudsi yang kita pelajari. Ya ibadikulum dalil, illa man hadeithu, fاستحذوني ahdikum Wah hamba-hambaku kalian semua itu nggak ngerti apa-apa dan nggak akan bisa menerima kebenaran kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku niscaya aku akan beri kamu hidayah. Jadi minta hidayah kepada Allah subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah. Nanti Allah akan kasih. Adapun kita hanya mengandalkan effort kita, kecerdasan kita, semangat kita, e, rajinnya kita nggak ada gunanya, nggak akan bisa dapat. Mungkin kita bisa dapat ilmu secara konten atau maklumat, tapi kita nggak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat harus menyandingkan antara pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. minta tolongnya kita kepada Allah dan perjuangan kita sebagai seorang hamba. Maka itu yang harus selalu kita ingat dan kita ingat. Sebagaimana marilah kita kuatkan syahadatain kita bahwa kita ini hamba dan hamba tugasnya yang menghamba. Bukan ngatur, bukan ngebantah, bukan suka-suka, bukan bosi, bukan uh, mengedepankan logika dan perasaan tetapi hamba itu wa wa'atwa'na dengar dan ta'at dengar dan ta'at itulah uh, karakter khas dari seorang hamba dan tidak melakukan kesyirikan hadirnya, tidak melakukan kesyirikan dan dalam beribadah pun ikut aturan hamba itu, makanya marilah kita mengikuti Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Dan uh, Selalu Berusaha untuk beradab Dengan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dan salah satu bentuk adab kita adalah Memperbanyak salawat dan salam Memperbanyak salawat dan Salam kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Allahumma salli Wa sallim Wa barik wa an'im Ala Nabiina Wasayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajumain Wasallam atasliman kathira Hadirin Allah kan Dan Kembali kita ingatkan bahwa kita Semakin mendekati Ramadan Maka uh, Jaga diri kita dan uh, Persiapkan matang-matang Persiapan kita Jangan sampai Ramadan ini menjadi sebuah kegagalan uh, fokus sudah mengarah ke Ramadan seharusnya dan selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu minta kepada Allah agar Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beribadah dan bertakwa di bulan Ramadan ini uh, waktu nggak ada. Atau waktu nggak lama lagi kita tahu Tapi jangan sampai lengah Jangan sil yakin Oh pasti ketemu Ramadan Belum tentu Belum tentu Dari tahun ke tahun betapa banyak orang yang Tidak Bisa bertemu dengan Ramadan Di Hamin 2 Hamin 1 5 menit sebelum Maghrib masuk Ramadan Malam terawai pertama Meninggal dunia hadirin Tidak ya, ketemu, 5 menit lagi padahal. Dan kasus perhitungan banyak ya. Maka selalu minta kepada Alamin, Allah balik dalam Ramadan. Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan bagi kita yang punya hutang, tolong dibayar. Walaupun waktunya tinggal besok dan lusa ya. Jamah. Sampai lalu setelah itu Uh, Rukyatul Hilal Jadi uh, Ya mungkin Ada yang lupa ternyata Kita masih punya hutang satu puasa Masih ada kesempatan Masih punya hutang dua puasa Masih ada kesempatan Jadi tolong dimaksimalkan Itu yang perlu kita uh, Ingatkan pada hari-hari ini Dan hadirin Allah Muliakan, kita akan masuk ke kitab yang sangat fenomenal, Riyadus Shalihin bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Dan kita masih bersama dengan, kita masih bersama dengan Uh, bab bayan kathratit turukil khair keterangan banyaknya jalan-jalan kebaikan banyaknya jalan-jalan kebaikan hadirin اللهم nyahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala di hadis yang ke-16 ini membawakan ha hadisnya Abu Musa al-Asy'ari Abu Musa Al-Ash'ari ala anu, Salah satu sahabat besar yang sudah kita bahas beliau di bab pertama ya, bab tentang keikhlasan Bisa dicek lagi cerita singkat tentang beliau Mari kita bersama Imam Nawawi Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau Merahmati keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man shalla al-bardain dakhala al jannah Barang siapa yang salat Al-Bardain maka dia akan masuk surga. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi barang siapa yang mengerjakan atau menegakkan salat Al-Bardain maka dia akan masuk surga. Ya. Salat apa? Salat Al-Bardain. Salat al-barda'in. Nah hadirin Allah muliakan. Salat apa tuh Pak Ustad? Al-barda'in. Umur-umur -umur masuk Islam nggak pernah dengar salat al-barda'in. Nah, ini makanya pentingnya kita ngaji. Ternyata ada salat al-barda'in. Itu hukumnya wajib ya? wajib. Salat al-Bardain tuh hukumnya wajib kita kerjakan. Seumur hidup sekali. Setiap hari. Emangnya naik haji apa seumur hidup sekali wajibnya. Ini salat setiap hari. Man al Bardain barang siapa yang salat al-Bardain maka dia akan masuk surga. Wa aku tuh Islam dari lahir tapi nggak pernah salat berdakwah. Coba diingat-ingat lagi, emang nggak pernah, nggak pernah salat berdakwah. Seumur umur tuh taunya salat wajib sehari-hari itu lima waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini baru nih dengar salat berdakwah. Berarti salat itu enam ya? subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bardain Ah enggak, salat wajib itu cuma lima hadirin. Terus apa yang dimaksud al bardain Para ulama menjelaskan al bardain adalah salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Ada sebagian para ulama mengatakan salat subuh dan isya, tapi yang sangat populer di tengah-tengah para ulama dan didukung oleh hadits-hadits lain salat subuh dan asar itu dinamakan salat al bardain Kalau eh, majurud dan mansub kalau marfu al-bardani, al-bardan. Jadi bisa. Al-Bardan atau Albardain, tergantung uh, posisi kata ini dalam ilmu Nahu. Jadi bisa Bardan, bisa Bardain. Salat subuh dan asar, ya. Jadi nggak ada salat baru. Jangan tambah 6. Jadi karena ngajinya cuma dua menit pertama terus pergi, mulai hari ditambah lagi satu salat Bardain. nggak albar itu nama lain dari subuh dan asar salat subuh dan asar nah e, kenapa dinamakan al day nanti kita akan jelaskan bersama kita pelan-pelan e, menjelaskannya kita masuk dulu pelajaran pertama hadirin pelajaran yang pertama pelajaran yang pertama bahwa hadit ini menunjukkan bahwa diantara amal-amal terbaik adalah salat di waktunya. Jadi secara umum ini pentingnya salat hadirin. Salat ini silah yang menghubungkan antara hamba dan Allah. salat itu sebagaimana kita sudah bahas tiang agama jemaah rasul amri alislam wa imaduhu as-salat induknya segala urusan adalah islam dan tiangnya adalah salat dan ini sekali lagi yang menyambungkan mengkoneksikan antara hamba Dan Robnya. Salat adalah ucapan, salat adalah gerakan, salat adalah munajat, komunikasi yang sangat private antara hamba dengan Robnya. dan hadirin dalam muliakan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita bahwa salat sudah ada sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah ibadah yang sangat fundamental. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama awalnya salat itu salat itu diwajibkan dua rakaat di pagi dan rakaat di petang. Sebelum nanti jadi salat lima waktu dan Hadirin ya Allah muliakan. Para ulama kita menjelaskan, para ulama kita menjelaskan bahwa Al-abid atau la yakunul abidu abadan 'Abida Seorang hamba. Itu belum menjadi hamba yang sejati. Walaupun dia punya seluruh kebaikan. Sampai dia memiliki dua hal dalam dirinya. Sampai dia memiliki dua hal dalam dirinya. Yaitu salat dan puasa. salat dan puasa. karena itulah darah dagingnya karena itulah darah dagingnya jadi ulama mengatakan bahwa walaupun baik santun humble lembut tutur katanya halus Dia belum bisa dikatakan sebagai seorang hamba sampai dia punya dua hal, sholat dan puasa. Maksudnya apa? Itu dijelaskan karena itu adalah karakter yang nggak bisa dipisahkan dari hamba, hamba, hamba. Karena dua ibadah ini benar-benar uh, apa ya? DNA-nya tuh DNA penghambaan peribadatan. Karena dalam dua ibadah ini ada kerendahan. Ada ketundukan, gitulah. Bayangkan kita sujud, kita letakkan anggota tubuh yang paling kita banggakan, kita hormati dan letaknya paling atas, yaitu kepala itu sampai sejajar dengan lantai atau permukaan tanah orang itu kalau disenggol pundaknya masih masih bisa nahan disenggol untuk pundak sabar tapi kalau kepala antum digituin kira-kira antum sabar gak? Oh, berat Itu udah pelecehan soalnya. Kepala ini paling kita jaga. Dan dalam sholat itu kita rendahkan serendah-rendahnya. Kita rendahkan serendah-rendahnya. Nah. Karena kan hamba itu, hamba gak punya apa-apa hamba kan. hamba itu identik dengan kerendahan kekerdilan ketidakpunyaan nah diantara semua ibadah yang paling cocok itu apa? ya sholat sama puasa gitu loh. sholat dan puasa itu yang paling khas dari hamba. Dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu hadirin allahumuliyakan, jangan pernah remehkan masalah sholat. Makanya kan yang paling ditekankan dalam mendidik anak juga. Setelah iman Setelah tauhid Adalah solat Muru awladakum bisolat Wahum abna'u sabai sinin Perintahkan anak kalian untuk solat Di usia tujuh tahun Wadribuhu Wadribuhum alaiha Wahum abna'u ashri sinin Dan pukullah mereka Kalau mereka tetap Tidak mau solat di usia sepuluh tahun itu kata nabi kita salam-salam dan pukul di sini bukan pukul yang menyakitkan tapi pukul yang mendidik pukul yang mendidik Jadi hadirin Allah muliakan, salat ini luar biasa. Dan dalam hadis ini Nabi Sosam menekankan salat. Subuh dan salat Asar. Salat Subuh dan salat Asar tanpa meremehkan tiga salat yang lain, duhur lalu Maghrib dan Isya. duhur Maghrib dan Isya. Adiri Nallo ya Mulia kan pelajaran berikutnya. Sebagaimana kita jelaskan bahwa yang dimaksud sholat bardain adalah sholat subuh dan asar. Itulah keterangan para ulama kalau kita melihat misalnya Fathul Bari karya Al Hafid Ibnu Hajar salah satu ulama Madras Shafi yang sangat terkenal. Beliau mengatakan sholat bardain Wal Murad Salatul Fajri Wal Asar, maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Maksudnya salat subuh dan salat asar. Kenapa dinamakan salat Bardain? Bardain itu kan dekat dari kata-kata barit, dingin atau sejuk. nah dua salat ini dinamakan salat berdeen karena waktunya waktunya di saat kondisi sedang sejuk Salat subuh jelas udara salat subuh enak banget nyaman sekali dan salat asar itu apa namanya uh, peralihan dari yang panas siang lalu menuju ke malam dan udaranya enak. Mau nyolong olahraga kan kalau nggak pagi sore udara enak udara enak jadi dinamakan berdayin dinamakan berdayin karena memang uh, panas sudah pergi kata para ulama di waktu itu nggak ada panas nyaman itulah dinamakan sholat bardain salat bardain dikerjakan di waktu yang sejuk dan uh, dingin, khususnya subuh misalnya. Asar juga kalau misal musim dingin yang punya empat uh, apa empat musim. dan spring juga enak asal udah mulai dingin makanya dinamakan bardain parameternya dari ini loh jadi subuh itu waktu yang paling oke okay kalau kita lihat dari waktu malam dan asar itu uh, apa uh, yang paling oke okay kalau kita lihat dari siang itu maksudnya itu dinamakan bardain Oke okay, dari segi sejuk dan dinginnya. Hadirin allah muliakan. Nah timbul pertanyaan, kenapa dua kenapa dua solat ini sangat ditekankan tanpa meremehkan tiga waktu yang lain tentu saja tanpa meremehkan tiga waktu yang lain. hadirin allah muliakan kata para ulama yang pertama karena waktu ini atau dua waktu ini secara umum nggak secara mutlak ya secara umum adalah waktu sibuk dan waktu yang cenderung membuat orang malas sibuk makanya sampai hari ini rush hour tuh jam kapan pagi dan sore rush hour di perkotaan segala macam itu dan di, dan dari dulu berarti waktu sibuknya manusia itu pagi dan sore memang Dibanding yang lain, dibanding yang lain, asar tuh atau nanggung segala macam, dan itu dari zaman dulu. Jadi walaupun apa namanya, uh, jadi jangan berpikir hanya di Jakarta aja atau di Bandung saja atau di kota-kota besar, enggak dari dulu itu. Waktu sibuknya manusia itu, hektiknya itu, rashawarnya pagi dan sore. Pagi dan sore. Ada aja aktivitas di pagi dan sore. Dan ini bukan tentang di perkotaan juga, di desa atau di perkampungan juga subuh dan asar itu itu waktu yang Uh, lebih cenderung disibukkan eh, kita lebih cenderung disibukkan dan rasa malasnya juga kuat. Rasa malas kuat ngantuk subuh pengen tidur atau harus berangkat kantor dari awal. Jadi malasnya malas salat gitulah aduh salat lagi. Ngejar pesawat pagi itu kan susah orang salat. Jadi subuh dan asar ini memang waktu-waktu yang eh uh, enggak mudah. Waktu-waktu yang enggak mudah. Butuh perjuangan, butuh iman. Waktu subuh dan waktu asar. Dan penyakit malas tuh seringkali di dua waktu ini. Di samping waktu isya juga. Ya sebenarnya kalau malas malas aja ya. Tapi dua, dua waktu ini tem, coba deh kita renungkan ini. Dan juga Durasinya nggak terlalu lama Isya cukup lama gitu Maghrib juga lebih cepat Tapi Asar tuh lebih Dari satu sisi ya Terus yang kedua Kata para ulama Yang kedua Karena dua di, di dua Waktu ini Adalah dua Eh dua waktu ini adalah waktu pertemuan para malaikat, waktu pertemuan para malaikat sebagaimana hadis bukhari dan muslim dari Abu Hurairah lagi-lagi Abu Hurairah, rodiyallahu taala Nabi Sosab bersabda ya ta'akkubu nafiku malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar Jadi malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari Ada malaikat malam, malaikat siang Itu mereka ketemunya di sholat fajr dan sholat asar Jadi ganti shift shiftannya itu ya tak akubun. Jadi rollingnya itu di salat subuh dan salat asar, masyaAllah. salat subuh dan salat asar. Jadi malaikat siang itu bertugas dari waktu subuh sampai waktu asar. Nanti waktu asar ketemu lagi itu sama malaikat e, apa? Gantian sama malaikat malam. Malam dari asar sampai subuh. Nanti rolling lagi terus begitu taqabun Rolling kita gitu, Masya Allah Jadi sisim rolling itu dari malaikat Nah mereka itu Gantiannya di ngumpulnya gantian, Ngumpul rolling Di fajr Dan asar Waktu subuh dan waktu asar Tumma ya'rujul ladhina batu Fikum fayas'aluhum Wah wah alam lalu naiklah malaikat, uh, naik naiklah malaikat-malaikat yang malam ini naik, lalu ketika mereka naik ke Allah Subhanahu Wa Taala Allah tanya, dan Allah lebih tahu, ini bukan uh, pertanyaan yang butuh jawaban untuk memberikan info bukan Allah paling tahu, kay uh, ibadi, saya mau tanya. bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku itu. Jadi waktu kalian tinggalkan mereka lagi ngapain gitu lo. Fa yaqul taraknahum wa hum wa atainahum wa hum Ketika kami tinggalkan mereka sedang salat ya Allah. Dan ketika kami datang mereka pun sedang salat. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Itu hadirin jadi ini waktu pertemuannya malaikat siang dan malaikat malam ini waktu spesial waktu yang spesial jadi waktu yang spesial dan sebelumnya waktu yang rentan di waktu yang sama rentan dilalaikan karena kesibukan karena ngantuk karena uh, apa tidur gitu loh gitu hadirin itu dijelaskan baru. kenapa ini dua waktu nih spesial Karena kenapa dua waktu ini spesial? Makanya tadi kita sampaikan bahwa sebelum sholat lima waktu sholat itu diwajibkan dua rakaat pagi dan dua rakaat bila bil, bil -ashi, dua rakaat sore. Itu keterangan para ulama. sehingga, nah ini penting kesimpulannya sehingga kata para ulama kita barang siapa yang menjaga dua waktu ini maka ia akan menjaga tiga waktu yang lain barang seorang menjaga dua waktu ini karena Allah, maka dia akan jaga tiga waktu yang lain. وَلِأَنَّهُ يَكُنُوا عَلَى غَيْرِهِمَا أَشَدَّ مُحَافَظَةً Dia akan juga menjaga, bahkan lebih menjaga tiga waktu yang lain. Gitu. Oleh karena itu Sebenarnya Allah mengatakan Lihat bagaimana persaksian malaikat Ketika malaikat Melihat Mereka Apa Kami tinggalkan mereka Mereka dalam kondisi sholat Dan kami uh, Datang kepada mereka Mereka pun Dalam kondisi salat Jadi kata malaikat, mereka sholat. Padahal sholat bukan hanya dua waktu, kan, lima waktu. Itu artinya, kalau subuh dan asar benar-benar dijaga karena Allah, dan benar-benar khusyuk -benar maksimal, itu tiga yang lain ikut. Tiga lain juga bagus. Zuhur bagus, maghrib bagus, dan isya juga bagus. Gitu. Semuanya bagus. itu yang dijelaskan ibnu alan Al ibnu alan Al karena ini dua waktu yang penting hadirin makanya ditekankan sama nabi saw salam. ditekankan sama nabi saw salam. makanya itu barangsiapa yang mengerjakan dua solat Eh, sholat bardain masuk surga Itu kata Nabi Bukan berarti, oh berarti aku mulai sekarang nih Subuh sama asar aja Karena masuk surga tuh Bardain Loh, enggak, Kalau anda bisa pegang bardain Anda pegang tiga yang lain Anda akan Megang lima waktu sholat gitu. Makanya dalam riwayat yang lain hadirin hadis muslim Kata Nabi S.A.W Tidak akan Masuk ke dalam api neraka Seseorang yang sholat Sebelum matahari terbit Dan sebelum matahari terbenam Maksudnya apa? Subuh dan asar Sholat sebelum matahari terbit Sholat apa? Subuh sholat sebelum matahari terbenam, asar. Jadi tidak akan masuk neraka orang yang menjaga sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu hal penting. Ini hal yang sangat penting. dan hadis jarir hadirin hadis jarir ini juga hadis yang harus kita renungkan Nabi kita s.a.w. menjelaskan dalam hadis jarir Nabi menyatakan pada saat itu kata jarir Kita pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ceritakan pengalamannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat di malam bulan Purnama. Berarti malam ke-15 ini ya. Secara umumnya. Terus beliau melihat ke atas. Beliau melihat ke bulan. Bulan Purnama. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna kum rabbakum kama tarawna hadhal qamar. Sungguh kalian akan melihat Rob kalian Sebagaimana kalian melihat bulan ini Kalian nggak akan Rebutan Dan terhalang untuk melihat Rob kalian Sebagaimana kita melihat bulan Mau dimanapun kita akan melihat bulan yang sama Dengan jelasnya yang sama Dengan tingkat kejelasan yang sama Kalian akan melihat Allah, kita akan menatrop kita, jemaat. Allah yang sayang sama kita, yang maha pengasih kepada kita, yang maha baik sama kita, yang kasih kita jantung, yang kasih kita paru-paru, yang buat kita bisa nafas, yang kasih kita keluarga, yang kasih kita buah hati yang lucu-lucu, yang baik-baik. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana melihat bulan di malam kelima belas. Allah apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jika kalian bisa untuk tidak kalah dalam mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam maka lakukanlah. dan masuk sebelum matahari terbit salat subuh dan sebelum matahari terbenam salat asar Hadirin ummi akan makanya kita harus jaga salat kalau kita ingin melihat rob kita subhanahu wa ta'ala kita harus jaga khususnya salat subuh dan asar. Subuh dan asar. Ini dua waktu waktu spesial, hadirin. Makanya kan dalam masalah zikir ada zikir pagi dan petang. Ada zikir pagi dan sore. Ini pagi sore ini waktu krusial, krusial. Kalau kita pegang dua waktu ini Waktu yang lain akan mengikut Kan begitu berarti Ketika Allah mengatakan Kalau Anda pegang dua salat ini Maka salat yang lain akan aman Anda akan semangat juga Mengerjakan salat duhur, salat maghrib, salat isya Ini berarti Kalau kita pegang dua waktu ini Waktu yang lain sholat akan aman Makanya kita lihat ya, Ketika misalnya kita banyak maksiat di malam Itu berarti ada mis di pagi dan asar Coba evaluasi diri kita kenapa ya tadi malam kok begini ya coba evaluasi dari asar nih saya ngapain oh iya ternyata saya nggak baca zikir, zikir sore oh ternyata sholat asar saya nggak khusyuk ini kok pagi ini eh, hari ini kok mumet banget ya oh iya tadi sholat subuh kesiangan saya ini adik ini subuh sama asar jaga Subuh sama asar jaga Kalau kita Maka Kan Kita harus menyederhanakan ya Dan harus berubah tuh Pelan-pelan dan buat skala prioritas Kalau kita disuruh Pokoknya anda harus jaga 24 jam Susah jadi Narasinya udah berat 24 jam gimana orang bisa istiak 24 jam Tapi kita coba kalau kita ganti Oke okay, mau 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 jadi orang baik di hari ini Iya lah mau Oke okay, sekarang jaga waktu subuh Jaga waktu asar Jaga waktu pagi Jaga waktu sore Kalau dua waktu ini Berkah insya Allah dampaknya ke Waktu-waktu yang lain Asal jujur benar-benar sama Allah Salat subuhnya benar Sebelum subuh Qobliya subuh subuh-subuhnya di khu minta sama Allah pas sujud itu doa sama Allah makanya kan para ulama para ulama mengatakan hari itu ibarat unta dan waktu pagi adalah kepalanya kalau anda bisa Arahkan kepalanya itu ekornya ngikut lah masa ekor unta ketinggalan eh, ekornya kemana tadi Ya Allah jatuh tadi kan enggak. oh ekornya ikut, jadi maksudnya kalau paginya kita genggam dengan ketaatan dan kesolehan itu nanti sampai ekor sampai waktu malam ikut yang membuat kita berantakan di sebuah hari paginya kita lepas paginya kesiangan lah kita bangun setengah tujuh lah ya bangun setengah tujuh apalagi mau diharupin tapi kata sebelum matahari terbit Apabila kalian bisa Allah Tuglabu Bahasa Nabi Allah Tuglabu Kalau anda bisa tidak kalah Bahasanya kan gitu, tidak kalah Jadi memang harus fight di waktu subuh Harus berjuang Ini menang kalah waktu subuh itu Menang kalah Bahasanya Allah Tuglabu gola kan gola yak libu, memenangkan Mengalahkan Jadi kalau kalian bisa tidak kalah. Jangan pernah kalah di waktu di waktu salat subuh dan di waktu salat asar. Jadi kalau seakan-akan tuh kalau kalau memang harus kalah jangan di dua waktu ini gitu loh. Cari waktu yang lain kalau mau kalah. Di waktu ini nggak boleh kalah. Di waktu ini nggak boleh, jangan kalah. Ada seorang pelatih dia bicara ini, ada seorang pelatih bicara sama pemainnya. Dia bilang di partai yang menentukan dia bilang kalau memang kalian harus kalah jangan di malam ini. Jangan di malam ini. Terserah mau kalah kapan Saya enggak akan marah sama kalian. Kalau mau kalah nanti sebulan lagi, dua bulan lagi atau bertanding dengan, anak. tapi jangan malam ini. Jadi kalau harus kalah jangan malam ini katanya. Yang bertanding itu kalau takdir kan menang itu, semangat gitu. Itu itu bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalah kalau kalian bisa untuk tidak kalah di dua sholat ini jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah subuh asar. Dan benar, bukan hanya ngerian soal Benar-benar di, dihusyukkan Mulai dari dua istiftahnya Atau iftitahnya Lalu al-fatihah Lalu surat Lalu rukuknya juga Baca subhanahu al itu benar-benar minta sama Allah Dalam arti suci Allah Yang maha agung Semuanya baik udah Subhana Rubil Aala itu waktu sungguh dipegang nanti asar dipegang nanti zuhur ikut lihat aja coba evaluasi kita coba se sepekan inilah atau kita coba sebelum Ramadan. nih dan Ramadhan benar-benar fight di situ kita yang suka ngantuk ketika terawih lihat asarnya gimana tuh asar asarnya biasa miss formalitas aja atau asarnya buru-buru pengen Buka di rumah, kira buru-buru tuh asal Langsung lihat-lihat Kira-kira terawahnya maksimal apa enggak Enggak Terawahnya tenang, eh asalnya tenang Dan seterusnya Ini dua waktu krusial Jadi kita sederhanakan Kalau kita ingin berhasil sebuah Oke, okay. nggak usah berpikir 24 jam Gak usah berpikir 24 jam dulu Pikirkan su Waktu subuh Dan waktu asar itu dulu pegang. Nanti Allah tolong, Allah akan mudahkan kita menjalani hari tersebut. Terus hati dibersihkan di dua hari, dua di dua waktu ini. Tidur pagi petangnya dihayati. Banyak kalau kita benar-benar kan itu, ini dua waktu yang sangat penting dan malaikat rolling di di dua waktu ini. Dan mumpul, bertemu, dan merekomendasikan kita di hadapan Allah, mereka sedang sholat ya Allah. Mereka sedang sholat. Dan ketika kita menjaga sholat khususnya sholat subuh dan asar, hendaknya motivasi terbesar kita adalah melihat roh kita azawajal. Kata para ulama, surga itu penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan tertinggi surga adalah melihat wajah Allahumma Jalla wa'ala. Kenikmatan yang hanya bisa dimengerti oleh para pencinta jamaah, para pencinta. Orang nggak kalau orang nggak jatuh cinta nggak bisa ngerti konsep ini. Orang kalau nggak jatuh cinta dia akan bingung ah cuma ngeliat doang oh anda nggak cinta. Saya punya teman dekat waktu di pondok dia terpisah dari ibunya dari kecil terpisah dari ibunya semenjak kecil dia hanya dapat cerita tentang ibunya. Cerita tentang ibunya. Bahwa ibunya baik. Ibunya itu penyayang. cerita diceritain sama keluarga. Oh, ibumu tuh gini loh. Nah. Ibumu tuh Masya Allah. Ibumu, ibumu. Ya. Ibumu tuh selalu kamu Selalu ngejaga kamu. Selalu ngerawat kamu. Waktu kecil waktu itu terpisah. Sebelum dia belum bisa membedakan gitu. Dan ibumu dari muda tuh baik banget. dan ibu itu cantik loh nak waktu mudanya itu. Terus diceritain ibunya sampai sampai dalam dirinya motivasi terbesarnya dalam hidup ingin ngelihat ibunya. Ingin ingin ketemu ibunya dan lihat. Dan ketika beliau uh, apa namanya tumbuh 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 dewasa setelah SMA itu di pondok waktu itu, perlu cerita ke saya, saya mau cari ibu saya, dan benar itu semua dicari ibunya dengan 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 motif hanya ingin ngeliat aja, sampai dia bilang saya nggak mau muluk muluk nih, saya dikasih kesempatan sama ngeliat ibu saya sekali aja saya udah senang, dicari. Dia dapat info dari keluarganya, ibunya ada di Kalimantan. Dia beli tiket Kalimantan. Atau bayangin ya, misalnya dia dapat kabar dari keluarganya, ibunya ada di Banjarmasin. Itu langsung beli tiket Banjarmasin berangkat. Dan, dan Banjarmasin juga nggak tahu di mana. Dikiterin aja tuh kota. Cari ibu. Nggak ada alamat, nggak ada ini, nggak ada. Dulu tuh ibumu ada di sini. Diberangkat ke sana, dicari. Kesana. Dan nggak ketemu. Tapi itu enggak menyurutkan nanti dia dapat ibunya lagi nanti di Sumatera. misalnya di Padang, dia berangkat ke Padang, dia dia sisirannya tuh pada nggak jelas gimana. Dia hanya pengen lihat ibunya. Saya mau lihat ibu saya. Dan dia doanya gitu cuma lihat ibu. Saya pengen dilihat ibu saya, lihat ibu saya. Saya nggak mau macam-macam. Saya gak punya ekspektasi hidup bersama beliau. Kalau beliau mau alhamdulillah. Tapi kalau mungkin beliau punya keluarga, sana, saya hanya pengen melihat. Saya pengen peluk. Kalau pun cuma lima menit, tiga menit, paling seminit, saya pernah timbul saya. Oh, dicari cama. Sampai-sampai kita bingung. Kita tanya, terus waktu itu di Palangkaraya, antum ketemu siapa? Gak ada, gak ada. Iya, terus ke punya alamat, nggak punya alamat juga. Cuma saya dengar kata ada salah satu informannya. Waktunya ibu di sana, coba disana. dia nggak ketemu lah, tapi dia nggak putus asa. Itu orang yang sayang ya. Kita melihat gimana, gimana ekspresi seorang ibu sebaliknya ketika anaknya diculik. Oh itu nangisan. Dan ketika penculiknya minta tembusan dia kasih semuanya, dia kasih semuanya. Dan lihat bahasa sang ibu itu ketika ditanya kenapa siap kasih semuanya? Saya ingin saya ingin ngelihat wajah anak saya lagi. Cuman ingin ngelihat, ngelihat itu mahal cuman. Cuman kita yang nggak cinta sama roh kita jadi ha? ngelihat Allah oh bukan beda dari ya. ada cinta sama siapa orang yang jatuh cinta dia akan korbankan semuanya untuk bisa melihat. Dan gak ada kenikmat yang lebih indah daripada melihat yang dia cintai. Gak ada kenikmatan yang lebih indah daripada melihat yang dia cintai. Semua kenikmatan lewat. Kenikmatan harta, kenikmatan istana, kenikmatan sungai, kenikmatan bidadari, kenikmatan melihat Allah alamin Kayak kata para orang, gak ada yang lebih indah daripada melihat yang dicintai dan mendengar suara yang dicintai itu kan pencinta kan begitu yang penting bisa dengar suara deh, oh, itu udah nangis hadirin bisa dengar suara tuh orang nangis loh, kalau benar-benar sayang ya, kalau benar cinta nangis. Lihat orang tua ketika ngelihat anaknya di wisuda, apa nggak nangis tuh orang tua? Melihat anaknya pakai toga dia terus gini, nangis tuh orang tua. Anaknya aja nggak ngelihat ke bangku orang tua, nangis. Itu anak saya, tuh. itu anak saya. Oh ngelihat oh, yang dicintai itu lezat hadirin itu kenikmatan luar biasa. Lalu bagaimana dengan robbul alamin yang kasih kita semua yang kasih kita jawa. yang kasih kita hidayah alami jadi kayati manfaat bukankah Allah melihat engkau nggak ngerti apa kalau Allah kasih hidayah ayat ini untuk Nabi saw tapi Ini ngenak banget di kita kan coba. Kita dulu nggak ngerti apa-apa. Kita dulu tenggelam dalam dunia. Dulu kita nggak ngerti, nggak ada ketenangan, Gersang hidup. Bahkan rendah kita dihina kan. yang kasih hidayah, kalau kasih hidayah, Allah kasih hidayah. Allah kasih, i kasih kita kesempatan untuk mengenal ilmu, Allah kasih kesempatan kita untuk sujud, kalau nggak kita nggak pernah tahu bagaimana nikmatnya sujud. Masa kita nggak pengen ketemu Robullah? Maksudnya kita nggak ingin melihat wajahnya Jalla wa Tanpa hambatan Kamataruna hadal komar Seperti kalian melihat komar Melihat bulan Ini harap yang Yang kasih kita semuanya Yang menyembuhkan ketika kita sakit Yang ketika banyak semua dokter Sudah tangan nggak bisa sembuh, tiba-tiba sembuh. Allah sembuhkan kita Masa kita nggak pengen ketemu Rupi yang memberikan kita jodoh. Wanita yang baik, wanita yang soleh. Atau laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh. Padahal kalau kita pikir kita nggak pantas dapetin pasangan kita. Apa kita nggak ingin ketemu dengan roh yang seperti itu? Yang kasih anak buat kita. Anak yang soleh dan soleh. Padahal kita rasa, saya juga nggak bisa didik anak saya. Gak, kok bisa anak saya tuh jadi ahli sholat, jadi puasa, jadi punya ilmu. Itu semua taufik dari Allah SWT. Kenapa kita nggak pengen ketemu Rob yang telah memberikan kita itu semua? Allah yang lahirkan kita di Indonesia, bukan ditaro di Afrika misalnya di daerah yang gersang nggak ada apa-apa. Rob yang kasih kita ketampanan atau kecantikan, Allah nggak buat mata kita kena tumor atau paru-paru kita rusak atau jantung kita bocor. Jadi nikmat mana lagi yang kita dustakan? Robul alamin. Orang yang, orang pencinta itu ingin ketemuan ini. Ingin melihat. Ingin mendengar. Gak ada keinginan kecuali itu. Gak ada keinginan kecuali itu. kenapa orang tua misal jemput anaknya di airport ketika anaknya pulang dari luar negeri beberapa tahun, kan bisa ketemu di rumah oh bagi orang yang bagi orang tua yang begitu menyayangi dan mencintai anaknya perbedaan waktu satu jam itu beda jamaah betul bisa ketemu di rumah tapi bisa melihat anak satu jam lebih awal itu kenikmatan kan begitu jamaah sekali kenapa kalau sebaliknya Kenapa harus nganter sampai airport? Kan bisa lepas di rumah. Oh beda. Satu jam melihat lebih lama yang dicintai itu beda. Lalu tidak adakah unsur ini? Ketika kita berbicara tentang Rob kita asal wajar. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Al-Muhsin. Yang mau pengasih lagi, mau penyayang. Yang mau baik sama kita. Yang mau baik sama kita. yang mengarahkan kita sehingga kita bisa seperti ini. Bidu ini tanpa ada daya dan kekuatan dari kita. Coba kita, kita renungkan, kok kita bisa sampai di posisi ini? Padahal kalau kemampuan nggak enggak juga. Bukan enggak juga emang enggak bisa. Skill juga enggak. Cerdas enggak juga. Kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita yang dikasih hidayah? Kenapa bukan teman kita yang A yang lebih cerdas, B mungkin yang lebih keren, C yang lebih ini? Kenapa kita? Dari banyak orang kenapa kita yang dikasih hidayah? Lalu kita nggak ingin ketemu dengan roh yang kasih hidayah tersebut? Di saat ini kita lihat teman kita banyak yang galau, banyak yang nggak jelas hidupnya, banyak yang luntang lanting, banyak yang penyakit penyakitan jiwa karena jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita bisa tenang Kita bisa tentram Kita bisa nyaman Kan itu robol alamin Dan kita akan melihat Lalu Nabi katakan Kalau anda bisa tidak kalah Di sholat subuh dan asar Perjuangkan sholat itu Masa nggak ada bekasnya hadirin Masa selewat aja nih hadirin Perjuangkan subuh dan asar Perjuangkan Lalu anda akan dapat tiga waktu lagi Lalu hidup anda akan baik Karena setiap hari anda akan baik Hadirin Allah muliakan Kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat Bulan Purnama Tidak ada kesulitan maka apabila kalian bisa memenangkan dan tidak kalah di waktu subuh dan asar maka kerjakan subuh dan asar. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa min, min ilmin min Rabbana taqabbal minna Subhanaka la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.